0: Yo tengo una historia de, de, de cómo fui un farsante. Yo nunca me identifiqué con la salsa mientras que estaba en Cali. Me voy a estudiar a Estados Unidos. Estoy en Texas.
1: Estratégicamente te volviste a salsero. Yo
0: y la gente me preguntaba, O sea, la sos un fariseo.
1: Soy un fariseo. La
0: gente me preguntaba,
1: eh,
0: ¿cómo así que vos no sabes bailar salsa y sos de Cali? Y yo decía, por eso me fui. <risa> Ese era mi chiste, yo por eso me fui de Cali y luego, pero, pero luego me emborrachaba en Texas Y la gente me preguntaba por la salsa O llegábamos a salsa, o yo, yo quería escuchar una salsa Y ponía una salsa Yo me volví profesor O sea, yo empecé a enseñarle a la gente a bailar salsa En Texas Y ahí fue donde yo encontré la confianza en la salsa Porque yo nunca tuve esa confianza de bailar Y le ha pasado a mucha gente Una
2: amiga se ¿Sí? fue a mochilear y dijo Ella bailaba, ella siempre me decía Enséñame, enséñame y yo, bueno, tan, Salíamos por ahí como a aprender unos pasitos Luego dijo, bueno, me abro, se fue hasta Chile, hasta Argentina, no sé. Cuando volvió, me dijo, no, es que yo puse un pie por fuera de Colombia y era, vos sos caleña de enseñanos. Y ella dijo, yo pensé que yo todo el trayecto iba a tener que me y terminé dando clases todo el trayecto, con lo básico, con los cinco pasos. Sí. Terminó, estoy financiando todo el viaje con eso. Entonces yo, ah, yo le dije, aprenda, aprenda un poquito más. Ajá. Y la verdad es que la gente lo reconoce una y lo locura, agradece. Una locura, la que la
0: gente. La gente...
2: O sea, yo les enseñaba a bailar
0: Y la gente era así admirada Como que no, ¿cómo te mueves así? Y yo con el paso básico Con el paso básico caleño Que yo ni siquiera sé bailar en línea Con el paso básico caleño Y dos vueltas Dos vueltas y un ocho <risa> Y con eso Ya así descrestá la gente Y yo me sentía Ya, yo estoy en delirio Como que ya yo <risa> Me monté en delirio Con ese nivel Y ese fue Y luego, o sea, llegué a Colombia otra vez Pues a encontrarme con, con... Ay, sí, verdad que yo De verdad no sé bailar solito, <risa> ah, ¿verdad? <aprender>? Ahora sí <risa> Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con alguien a hablar de aquel tema que les apasiona, les consume la vida, sus teorías totalizantes del universo. Mi
1: nombre es Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy tenemos a Sergio Valdés. Sergio, bienvenido, ¿cómo vas?
2: Bien, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Alejandro por la invitación. Ah, gracias a ti por estar aquí.
1: Sí, muchas gracias por estar aquí. Eh, hoy, eh, fin de semana festivo, inicio del 2020... Este es el primer episodio de Expertos de Sillón que se graba en el 2020. Pero bueno, Sergio Valdés es profesional de mercadeo y publicidad. De eso no vamos a hablar hoy. No vamos a hablar de nada de lo que tenga que ver con mercadeo y uh -huh. publicidad. Pero sí vamos a hablar de pronto de otra parte de su vida, que es el colectivo Salsa Sin Miseria, en el que también, además de hacer obviamente los temas de redes y demás, eh, pues hace parte, es un miembro activo. Eh, y eso vamos a saber de pronto un poquito más. Pero Sergio, más puntualmente, ¿qué es, ¿de qué es que vamos a hablar hoy?
2: Bueno, y estamos aquí para hablar de salsa.
1: ¡Huepa! Epa caballo! Epa caballo! Y quiero, quiero, quisiera poner un jingle ahí de, de, de salsa de <risa> <¿Salsas> algún tipo. <risa> la clave, la clave. Ah, sí, ajá. Y vamos a hablar de salsa, pero de, específicamente, ¿de qué? O sea, la salsa es para vos que una obsesión, ¿qué vendría siendo?
2: Bueno, es una pregunta bastante, bastante amplia. Para mí, en este momento, la salsa es el norte de mi vida. Es la razón que tengo para gozar. Uh -huh. Es una de las razones que tengo para gozar y creo que todo se dirige hacia allá. Es como el norte que encontré y toda mi vida se está encaminando hacia eso. Vamos al pasado. Yo quiero empezar por donde empezó. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus primeros
0: recuerdos? Si es así Freudianamente, ¿cuál es tu primer recuerdo de la salsa? ¿Cómo entra la salsa en tu vida?
2: Bueno, tengo muy puntual, eh, tengo recuerdos muy puntuales de mi familia rumbeando, de algunos parientes que siempre fueron salseros y siempre tenían pues su colección, eh, iban a, a los eventos, ese tipo de cosas, pero mi núcleo familiar no fue tan salsero. ¿sí? Yo soy eh, hijo único, vivo, vivo con mis papás y ellos nunca fueron tan, ellos nunca fueron tan de coleccionar o de poner... Eh, sí, reunirse con sus amigos alrededor de la salsa aunque siempre les gustaba solo hasta el año 2012 más o menos sí, 2012-2013 mmm, viene ya la revelación cuando voy a un evento eh, que se llama Ensálzate y veo una orquesta en vivo, ese día fui con una prima porque había unas boletas es que no se podían perder y no estábamos haciendo nada entonces nos fuimos para allá, vi la orquesta tocaron mucha música que no recordaba que Sabía, Ajá. y verla en vivo fue otra cosa. Verla en vivo, ver a los músicos tan cerca, haciendo las interpretaciones, más que los bailarines incluso, me despertó algo como por dentro. Y tengo muy clara la fecha. Ahora eh, te decía 2013, no, fue 2012, fue en marzo de 2012, porque en esa época estaba Ares. Entonces uno descargaba música por Ares. Así, el, el, Aro. P, el P2P. El P2P. Entonces, tengo la o sea, revisé un momento y dije, bueno, ¿cuándo empecé yo con todo este rollo? Me fui a la, al computador, revisé la carpeta que la tenía descargada y toda la música, o sea, toda la salsa superficial, que es la primera, la que uno encuentra en YouTube cuando uno entra a escarbar ahí, Ajá. tenía fecha marzo de, de ese año. De 2012. O sea,
1: ¿tenés un archivo de tu biografía, de tu relación con la salsa que empieza en Ten, el 2012?
2: Pues es que yo te, te, tuve la oportunidad de tener ese archivo. Entonces Ajá. pude e echarle, el, eh, revisar esa huella rápidamente, Cosa que no pasa con muchas personas, que, que se disipa ese Bueno, Claro,
0: baño. lo que te iba a preguntar es, hasta en el 2012, ¿cuántos años tenías?
2: En 2012 tenía 20.
0: Ok. And ¿Hasta ese momento cuál era tu relación con la salsa? Porque yo también tuve como... Me, me llama la atención lo que dijiste, pues, de que, de que... Yo creo que uno le hereda un poquito a los papás su relación en general con, la, con la música, y el baile y la música. Sí, mi papá era más de boleros, entonces no escuchábamos como mucha... En mi casa no se pone salsa, como que no... De pronto en el carro cuando andábamos escuchábamos salsa, pero no se ponía. y mi Yo tuve mucha indiferencias a la salsa por muchos años. Entonces mi pregunta es, ¿hasta los 20 a usted preguntaban de salsa? Un extranjero decía... No. Salsa, no. Bueno, Bien, y yo manera. creo
1: que, devolvámonos un poquito, porque yo creo... no Sí quiero aclarar que esta conversación parte de un estereotipo, ¿no? Estamos, uh -huh. estamos tres caleños sentados claro. en una sala eh, en Cali, Colombia recién pasada la Feria de Cali, uh -huh. hablando de salsa, porque creemos que tenemos algo que decir al respecto, ¿no? No, eh, yo, yo
0: siento que no tengo <risa> nada que decir al respecto.
1: Eh, pues, eh, Sergio, sí, Pajo lo invitamos. Sí. Eh, pero, pero, pero sí,
0: creo que hay que contextualizar eso para personas que quizás no son de Cali o no son de Colombia y no tienen una idea de, sí,
1: que es, está ese estereotipo, de, eh, que también es real, de pues, la relación de Cali con la salsa. Sí, pero entonces vos decías que en tu casa eran más de boleros. En mi casa también era más de, más de, más de baladas en español. Había salsa. O sea, yo tuve un tío que era muy, muy, muy salsero. Lo había hecho en la universidad en Puerto Rico. Y, y yo, yo sí mi relación con la salsa la, 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 la tengo a través de él. O sea, él era el que me, el que me ponía la música. así, yo me acuerdo de poner discos en un pasillo y que él me hizo reconocer las canciones y, la, y los instrumentos y todo. Pero, pero ese para mí es el recuerdo. Yo tenía por ahí unos 10 años. Ajá. Pero... Contanos vos. Pues
2: ahora, hay, acabaste de mencionar tres caleños. Yo en realidad soy de Palmira. ¡Oh! Entonces, de ahí parte... Hay una, hay un, Como hay un, el aeropuerto. Como el aeropuerto. <risa> como el aeropuerto, exacto. Eh, bueno, mi tío también era de Palmira. Para mí hay una gran diferencia porque es que yo puedo, vivir... O sea, primero vengo de una familia que sí, obviamente, tiene influencia musical, pero no es un hábito... Eh, muy fuerte uh -huh. y luego llegar a Cali y ya entrar de cabeza a la salsa, pues el contraste es muy amplio. ¿Todos creciste en Palmira? Sí, claro, yo crecí en Palmira. Yo llevo. Eh, va a cumplir 11 años acá en Cali, yeah. apenas.
0: Que, que para nuestros oyentes internacionales que cuentan en los millones. Eh, nuestros
2: oyentes
1: de Suiza sobre todo. Uh -huh. Sí, si,
0: eh, Palmira queda a
2: 20 minutos uh -huh. de Cali. Sí, o sea, es, un, es una otra ciudad que queda
0: muy cerca. Muy ¿De dónde
2: queda el aeropuerto? De dónde uh -huh. queda el aeropuerto, pero <ríe> eh, claro, digamos, uno, uno tiende a pensar que todo el valle es salsa y como que hay una gran influencia. Y claro, en Palmira también se escucha salsa, pero de ninguna manera como, como Cali. Y por eso, pues ya viene toda esta discusión de que si Cali es la capital, ¿por qué la la capital mundial de la salsa, eh, digamos que el, el proyecto Salsa Sin Miseria me ha permitido ahondar un poco en, en como hacer un mapeo de cómo se conforma el, el panorama salsero de la ciudad eh, y, y ahí claro viene ya en el entendimiento de las dimensiones y por eso pues para mí ha sido como revelatorio acercarme a la salsa de esa manera, pero soy de Palmira, mis papás eh, cercanos pero no de lleno y luego llego acá, tengo esta revelación y me voy acercando a través de la universidad, a través de eh, la novia que tenía en ese momento, de la rumba, de mis amigos, y de un momento a otro cojo mis motetes y agarro pues el, el, el vuelo hacia allá, y es un vuelo sin retorno.
1: Uh -huh. Pero entonces vos, listo, en Palmira, hablemos, imaginémonos a un Sergio de unos 13, 14 años, que pues esto sí, o sea, vos en algún momento tuviste que aprender a bailar, te invitaron a las primeras fiesticas, la miniteca, la vuelta.
0: Ponen salsa porque sí, ponen. Ponen salsa claro. porque ponen. Ponen sonido bestial porque la ponen.
1: Digamos ahí vos, o sea vos aprendí, ¿cuál era, hablemos de esa relación pre-20 años, ¿cómo fue? ¿Cómo fue en general?
2: Hasta hace poco estaba recordando que, digamos, para mí la música sí fue importante y bailar fue importante, pero no era el eje, no era la columna vertebral de mi vida. Yo recuerdo en la época del colegio ir a fiestas de 15, en las que sonaba mucho merengue y, mu y mucha música tropical y no tener pena de bailar con mis amigas, que ya poniéndolo en contexto, era un paso más adelantado de mis compañeros que no querían bailar absolutamente nada. Porque yo, les daba pena. Pues. Sí, yo no sentía esa pena y me parecía chévere salir a bailar con ella, aunque obviamente no era nada muy, muy elaborado, pero no tenía pena. Pero la salsa era... Eh, Intrascendente. No existía en la medida en que era, bueno, sí, eso es una canción de salsa, fin. No sé quién la toca, no me interesa, Ajá. no pasa nada. La podemos bailar, nos podemos parchar, fin. No va a pasar nada más de allí.
0: que Una cosa que a mí me chocó mucho, a mí me costó mucho trabajo entrarle a la salsa, porque yo sí crecí, bueno, acá en Cali, y siempre como con, la, con este monolito que era la salsa hacia al frente, y yo sí era muy inseguro para bailar. Entonces, cuando a mí me decían, un merengue, yo listo, un merengue. Pero luego cuando decían bailate esa salsa, yo como, no, 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 ni tú al baño. No, yo voy a ir por otro trago. No, no, no. Porque sí, para mí siempre era como que uno no se parcha bailando salsa. Bailar salsa es una presentación. Estás aquí para mostrarle a todo el mundo cómo vas a bailar salsa. Entonces yo tenía eso metido en la cabeza. ¿Vos viviste eso en alguna manera en Palmira
2: o sentías que no. era como que
0: una más, un baile más? No,
2: no, porque la salsa llega a mi vida ya en Cali. Ajá. Entonces toda todo la época Palmira no, no está permeada por la salsa de ninguna manera. Siento
0: que todavía si hay una persona que no tiene ni idea sobre Cali y la salsa,
2: hay que explicarles eso.
0: Sí,
1: Básicamente, entonces, contanos, el... contanos sobre tu llegada. Vos llegaste a Cali, Ajá. conociste la salsa, conociste una novia, ¿qué fue primero? ¿Cómo fue eso? Uh -huh.
2: <risa> bueno, a ver, eh, ya estando en la universidad, venían los parches normales de salir a rumbear. Con los compañeros de la universidad, con mi novia de la universidad, estar en ese en ese gelengue ahí, tan, 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 verla a ella bailar con sus amigos y de pronto quedarse, quedarme quieto. No, no, no estar ahí como en la jugada también con, ese, con esa dinámica. Luego voy al evento que les comento eh, con una prima y empiezo ya ¿Y a escarbar salsate, la bueno, música. Y en bueno, para
1: nuestros oyentes en Suiza es como un show de salsa en es vivo un... donde uno va a unos bailarines y hay una orquesta enorme sí, en espect... final lo sacan a bailar a uno, creo, y todo. Sí,
2: es un espectáculo que se hace sí. en un hotel con orquesta en vivo y coreografía de bailarines. Eh, todo ¿Y en Cali bien, hay
1: dos? Quiero. ¿En salsate y Delirio o hay eh, más? Hay varios.
2: En los más visibles son Delirio en y pues vienen otros por ahí atrás también haciendo lo suyo. Pero es un espectáculo, es un espectáculo tipo cabaret. Es un show veces, con un show cabaret, sí. cabaret. Uh -huh. sí. Exacto. Eh, y pues ya me entra al azar, ya me entra el afán de decir, bueno, ¿cómo es que voy a bailar? ¿Cómo, cómo voy a hacer para, para soltar? Mi prima me ayudó mucho en eso, yo con ella recuerdo verme en la casa como soltando un poquito los pasos, también en las fiestas familiares con mis tías... Todo fue muy auténtico y muy relajado, muy en sus proporciones. Y ya hubo un momento en el que dije, pues yo estoy en la universidad, la universidad tiene, tiene también su taller, pues me voy a ir a meter por allá a ver qué pasa. O entraste a clases. Entré a las clases de baile de la universidad, pero no hubo tampoco mucho enganche porque yo no estaba tan básico, pero tampoco estaba tan adelantado. Estaba en un limbo, ahí como que ni fu ni fa. Eran tres niveles. El básico era acaparado por los estudiantes de intercambio. Puro, puro gringo puro, puro gringo. gringo Entonces era demasiado básico Y estaban adelante, atrás, a un lado, al otro sí, sí, sí. El, el último nivel Era el de los que se presentaban en el Mundial de Salsa Entonces ya era demasiado no, sí. ya era. Y, el de inter... claro, y el intermedio Que era el ideal Pues lo cogían los del último nivel De ensayadero Entonces terminaba volviéndose muy, de mucho nivel Ajá. Entonces no había dónde escamparse Pero pues eso también jala también Como para que uno esté ahí eh, ex, eh, exigiéndose un poco, entonces me hice, a, terminé haciéndome amigo de esa gente y pegándome a sus rumbas también. Y van a, a salgamos este fin de semana. Entonces, claro, yo ahí canaleándome la rumba, viendo cómo ellos se lucían en la pista. Uy, y
0: hablame de cómo debe ser va, salir a la rumba con los baileros, claro. con los aceros de nivel mundial.
2: Exacto, si no, ellos. Eh, así,
0: Alejandro, ¿nunca ha ido conmigo? Uh -huh. Hay que ponerlo en trajes que Sebastián aquí es el de los dos el que baila. El que baila. Sebastián es el, el que las, las peladas son... como que, Ay, sí, hay que bailar con Sebas porque sea el que baila bueno. Y uno ahí pintado
1: en la pared. Publicidad uh -huh. política pagada. Cuidado.
2: Cuidado del <risa> trago.
0: Ajá, sí, no, yo tranquilo. Yo, yo, yo le he
1: hecho... Pero sí, pero ¿cómo es salir a bailar con, con, con bailarines de talla mundial? ¿Y dónde, y dónde bailan en Cali los Ajá.
0: bailarines de
2: talla mundial? Bueno, esa Vamos pregunta... a dañarles el... Vamos, se va a llenar de gringos ahorita. Se va a llenar no, de No, eso que... Eso te, a, 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 lo que pasa es que en Cali... Hay un, diferentes sectores de la rumba. En ese momento yo salía, iba con mis amigos del grupo de baile, sobre todo a Tintindeo. Sí. Tintindeo, eh, sí, pues era el escampadero de la gente que bailaba una chimba y que m, eran unos pavos reales y se pavoneaban en la pista y lo daban todo allí y pues muy chévere. Y claro, yo venía rezagado en el lote. Eh, por ahí, además que no faltaba pues obviamente la burla, el ¿no? Como, el como que este no es del parche, Ajá. Eh, evidentemente no es del parche, además, bueno, ya viene el Mundial de Salsa, entonces ellos con sus vestidos y sus vainas y pues uno ahí mirando cosas. O ¿Salían con a... sus vestidos? No, Bestia... ah, okay. no, no salían con sus vestidos, pero era como vamos a practicar en claro, la rumba lo claro. que vamos a hacer en el Mundial también, porque necesitamos estar practicando constantemente. Ajá. Y pues eh, no, yo mirando desde lejos, Uf, ¿no? muy increíble. Y estando ahí, ah, lo bueno es que una, digamos, una de las chicas, de, del grupo, una de las mujeres del grupo, era muy amiga mía entonces ella, digamos, me, me tenía paciencia, sí. siempre era como no, bailemos, tan tan tan, no me juzgaba no hacía comentarios chimbos y pues finalmente a mí tampoco me importaba uh -huh. entonces yo me terminé parchando ya después abandoné ese grupo y emprendí mi travesía salsera con otros amigos, en uh -huh. otros bares y todo eh, ¿a dónde salen a rumbear los, los bailadores o los bailarines duros, duros Mm, pues esa pregunta, no, es que hay varios lugares yo creo que Tintindeo es uno de esos, sí. se volvió como un, un, un lugar de culto para ese, para ese tipo de personas en el, en, lo, en el distrito también hay varios lugares, pero siento que todo se vino más como hacia el, hacia el circuito de La Quinta del centro de Cali que es más lleno de lugares visibles. Yo tengo una pregunta y es si ¿sí
0: los bailaderos de salsa tienen como un ciclo de vida porque hay una historia que, que nos contó, de hecho, eh, Matthew Duelli, un antiguo eh, eh, invitado del podcast, sobre que la esposa de él baila mucho salsa y que se iba a, creo que la topa Tolondra, pero como ya se vuelve un sitio que tiene mucha visibilidad, se llena de extranjeros, de gente que no tiene idea de bailar salsa y que pues no da el nivel, no da el nivel de las personas que son fanáticos de la salsa de acá claro. y, que la, y que está estudiado y que sí saben el tema. Me pregunto si hay como, siempre como la carrera de buscar el sitio donde va como la gente auténtica y de como...
2: Pues eso va en doble vía, porque hay algo... Claro, cuando uno está in, eh, haciendo la inmersión en el mundo salsero, pues uno quiere estar en el lugar eh, visible. En, eh, por algo la topa se volvió eh, lo que es la topa. Pero ya trasciende y ya en la topa no es solo salsa, sino que es Cali. Y la topa ya es un icono de Cali, de la ciudad, no solo de la salsa. Entonces, claro, uno como salsero pues da un paso al costado y empieza a buscar otro tipo de lugares que también se van a llenar. Yo siento que en general la rumba en Cali, en cualquier eh, género musical, tiene ese ciclo pues porque el caleño es muy de ir a ver como qué está pasando ahí y sí. luego viene el bajonazo, viene lo que cae. Eh, quedan los que verdaderamente son los clientes y el público real de ese lugar, eh, aparte los manejos administrativos que le da cada negocio pues bueno eso ya es otra cosa, pero, pero todos vienen como con esa montaña rusa y caen, por lo menos en este punto yo trato de ir a buscar otros sitios también, de estar en otros, en otros lugares así no vaya a ir cada ocho días porque pues ya se puede decir que rumbié Duro lo que tenía que rumbear en esos lugares. Voy cuando traen un artista muy, muy bravo, pues, que es imperdible, pero trato de darme el recorrido por otros lados, conocer otros espacios, darle la oportunidad a nuevas propuestas también.
1: Mira, yo, yo, yo por ejemplo, ahí tenía una pregunta un poquito volviéndonos a, a, a tus inicios y a, y a, y a salir con estos, con estos bailadores o bailarines que conociste en la universidad y es, ¿cómo es el proceso de, y aquí estoy proyectando un poquito, digamos, yo, yo, yo aprendí a bailar, sí, más o menos como eso, 13, 14 años. ¿A vos enseñó tu familia? A mí me enseñan mis tías.
0: Sí, es que esa es mi, esa es mi pregunta, porque igual wow, lo bien bailan muy sabroso y yo siempre soy como... No, pero... pero ¿Una dónde se empapa eso? Porque a mí, a mí sí, yo no, como que, bueno, también es como medio proyecto mío, quiero bailar salsa más sabroso.
1: Mira, te acepto el halago, pero, pero voy a eso. Yo... Yo aprendí a bailar salsa, ponerle, sí, entre los 13, 14 años. Ajá. Sobre todo en fiestas familiares con mis tías. Yo solamente, pues, en mi familia de mi mamá, que es con la que soy más cercano, solo tengo primas mujeres. Uh -huh. Entonces, digamos que en ese sentido si sí era como que, no, Sastián, baile, 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 baile y suéltese. Y necesitamos parejos, entonces. Y necesitamos parejos, sí. entonces hágale. Eh, y ahí me enseñaron como dos o tres pasitos. Eh, y, digamos, en la adolescencia me llevaron lejos. <risa> me sirvieron, por decirlo así. Pero yo, de hecho, en los últimos años, pues, yo sé pues, sí, llevo bastante tiempo sin vivir la temporada en Colombia, entonces cada vez que vuelvo, yo últimamente, a la verdad, me siento mucho más, me siento, digamos, no solamente oxidado, sino que yo digo, bueno, y no puede ser que, o sea, yo vivo frustrado, yo digo, no, no puede ser que estos sean cinco pasos, pues. Sí. Pero, pero obviamente, eh, hay un punto en el que me le toca bajar la cabeza y decir, bueno, no sé, me tienen que enseñar eh, y tengo que ampliar el repertorio cómo fue ese ampliar de tu repertorio, digamos, cómo uno, además qué exacto, en un contexto como el colombiano un poquito en que uno aprende chiquito a bailar un poquito, es cómo se sale uno de esas, de esas rutas ya marcadas, de esos pasos que ya están dibujados y rompe eso. ¿Cómo fue para vos eso?
2: Es que hay, un, hay una parte del discurso de la salsa en Cali para mí que digamos se ha romantizado mucho Uf, eso, y lo eso. que termina haciendo es como lesionar un poquito los procesos de formación Uf. cuando uno dice o sea el que es cero duro y baila una chimba y uno lo ve haciendo los diez mil pasos ese man tuvo que aprender de alguien y tuvo que sentarse y tuvo que sacarle el tiempo para hacer todo el asunto, sacarle la métrica uno, dos, tres, cinco, siete, siete seis, cinco, seis, siete Ajá. todo el asunto eh, porque es que nadie nace aprendido y obviamente uno lo que ve en la pista es ya lo aprendido, pero esas personas seguramente en su casa practican o van a unas escuelas. Aquí eh, los, los centros de, eh, de reuniones, los colectivos, la, las agrupaciones en torno a la cultura son muy fuertes y la gente se reúne en serio a compartir ese conocimiento. Entonces, eso es muy importante, pero... Siempre hay un, en el discurso vos encontrás que la gente dice como... Eh, es que el verdadero bailador, por ejemplo, no va a academias. Y eso es falso. Claro. Porque es que, digamos, una cosa es... Eh, digamos Lo que puede generar disonancia es como que el paso sea cuadriculado o, o muy, muy... De academia, que uno, sí, que uno lo ve como muy florido lo muy, como, muy... Sí, como muy, de coreografiado. Más, muy coreografiado. Pero en realidad las personas, eh, así sea el, más, el más, más relajado del barrio y más... Eh, Ordinario también toca... O sea, ellos también tienen que ensayar. Lo mismo pasa sí. con los músicos, porque es que el músico tiene que practicar en su instrumento para poder hacer un solo y soltar y, 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 e improvisar.
0: Es que yo iba a decir que el equivalente es como la noción de que, que yo, no sé, siento, siento que se vive un poquito en algunos espacios, no sé, que como que la persona que se enseñó a tocar guitarra solo o que aprendió como tocando con los parceros que como que, que es más auténtico eh, que el que tomó clases exacto. desde los ocho años que, y no es cierto, es sencillamente distintas maneras de, eh, de, de hacer un camino.
2: Entonces, eso es lo que pasa. Aquí suelen, suelen, eh, como de pronto tachar un poco el baile de academia, porque dicen, no, es que eso todo cuadriculado, el verdadero bailador tiene la cadencia y no sé qué, es que el del barrio sí baila así, y resulta que el del barrio, por muy auténtico que sea, también ha tenido que sentarse a estudiar eh, así sea con su tío, así con sea con, las, tío, hermanas así en sea la con sala. las hermanas. Ajá. Exacto. Eh, y, y sobre todo que aquí se forman parejitas de bailadores que duran mucho tiempo bailando. Vos te vas para Orizas, Viaja eh, Viajamundí o te vas a, a los lugares ya de Vieja Guardia y son personas que llevan años, décadas bailando juntos. Y ellos se reúnen para hacer sus pasos. Lo que vos estás viendo en la pista es, es algo ensayado también. Sí. Que, sea, que tenga soltura es un cuento totalmente diferente. Entonces... Eso es importante porque si no termina apando lo que vos decís. Uno dice, bueno, pero yo me sé estos cinco pasos y como que, mmm, de, de, ¿en qué momento me aprendo otro? No, eso tiene que ser con alguien ahí además porque la salsa es muy compleja. Eh, musicalmente hablando es muy compleja.
1: Yo me quiero meter un tema duro ahí porque creo que, que lo estamos como medio... medio coqueteando. <risa> y es que estamos coqueteando porque el tema es que, bueno, estamos hablando de, de la salsa, estamos hablando en Cali, y, y, y sí, esta, este, este, esta mitología, este, esta narrativa medio romántica de, bueno, y esto es, esto es de Cali como la capital de la salsa y que todo caleño es salsero y que básicamente salsero se nace porque uno nació en Cali. Pero digamos, la verdad es que no, pues el salsero se hace, ¿cierto? Y, y entonces quiero que me hables más de, de cómo se ha hecho eso o hasta qué punto esa narrativa de que Cali es en esencia una ciudad salsera. ¿Hasta qué punto esa narrativa es cierta o no?
2: Cali en esencia es una ciudad salsera, eso es cierto. Pero también eh, hay que trabajar ese ser salsero. Ese ser salsero no es un remoquete de gratis, vos no naciste en Cali y automáticamente saliste bailando porque los procesos de formación no son así, no ocurren así. Ahí de una vez vamos entrando también a todo lo que hacemos de Salsa Sin Miseria porque nosotros nos definimos como una comunidad que explora la identidad salsera. ¿Qué es ser salsero? y es que hay muchas formas de entenderse salsero. El salsero no solamente es el salsero de barrio caleño, que es auténtico y suelto, sino que salcero también puede ser una persona que nació en Eslovenia, vino de vacaciones a Cali, encontró la música y decidió quedarse a vivir acá y formar un proyecto de vida alrededor del baile, puntualmente de la salsa, también es salsero. Y yo diría que una persona que lo descubrió en Eslovenia y sencillamente se quedó en Eslovenia
0: y se puso a explorar toda la música de salsa y es conocedor de la salsa, yo defendería a esa persona como salsero
1: también, Exacto. que no pone un paso al frente del otro, pero yo diría, esa es otra manera de vivir. No, no claro, ya, ya se me porque hemos hecho mucho énfasis en el baile sí. y, y, y digamos, ahí hay una, 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 una cosa que es un poquito de ruido con, 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 tu, con tu anécdota inicial. Y es que vos decís, y yo vi una orquesta. Mm. Y yo dije, wow, me encanta esta vaina. Y yo quería hacerte un poquito la pregunta de la aproximación a la salsa, no a través del baile, sino a través de, de la música.
2: Lo que pasa es que nosotros, en Salsas y Miseria, nosotros lo que queremos es contar esas historias de cómo se llega a la salsa y cómo uno se identifica como salsero. Uh -huh. Porque es que son caminos diferentes. Puede ser a través de la música, puede ser a través del baile, puede ser a través de un viaje, pueden ser muchas maneras de llegar. Inevitablemente Cali es una ciudad salsera y es la capital mundial de la salsa porque la manera en la que se vive la salsa aquí no se encuentra en ninguna otra ciudad. Por eso, digamos, se lleva por los cuernos a otras ciudades. Ahora, lo que pasa es que falta robustecer la industria eh, y, y robustecer la economía y los negocios que hay alrededor de eso. porque hay, hay otros puntos emergentes en otras ciudades como por ejemplo Medellín con sus leyendas vivas de la salsa, con otros conciertos, Bogotá también, otras ciudades del mundo que están haciendo cosas y yo siento que aquí la gente se timbra cuando se le meten al rancho con el tema de la salsa y les duele y como que no aceptan nada, no, no quieren recibir una crítica y creo que hay que sentarse, mirar el problema de frente y decir bueno nosotros somos por esencia somos salceros, por definición. Uh -huh. No hay otra ciudad en el mundo que te llene un miércoles una discoteca donde van a poner solo salsa de alcoba, sino en Cali. O sea, uh -huh. si cuando, el día que, una, que otra ciudad abran un chuzo donde pongan salsa de alcoba y se llene un miércoles ese día hablamos. Es salsa de No,
1: exacto, yo creo que entonces paremos un momentico ahí y, y hacemos un poquito esa taxonomía de la salsa, o sea, tenemos salsa de alcoba, tenemos salsa brava y y salsa previamente mencionaste
0: eh, previamente mencionaste que en tu carpeta de Ares del 2012 tenías ah, la salsa de entrada, superficial. La sí.
1: salsa superficial, ajá. que
0: sí, es la, la de de YouTube, superficial de YouTube Top, top 20. No, ajá.
1: entonces Haceme pues ese árbol genealógico o, ese, o, ese, pues o ese, ese esa vaina de la salsa.
2: Ese árbol genealógico es muy complejo. Ahora, complejo, si alguien está en sí, absoluto sí,
1: sí, desacuerdo con Sergio, nos puede escribir a expertos uh, arroba y, o arroba expertosillón en Twitter y criticarlo. Y
2: ¿no? escriban <risa> y denme, palo porque pues evidentemente yo no soy un académico de esto. Eh, superficialmente uno sabe que, por ejemplo, todo el tema viene desde África, que es la madre de la música, donde viene la percusión, donde vienen todas estas bases de ritmos que terminan finalmente en las en las Antillas, en Cuba, en la época de la esclavitud, donde se unen con los rituales religiosos, se condensan y se vuelven vainas eh, como eh, sin, eh, de sí, sincretismo, sincretismo, se llama eso, de sincretismo, ¿Qué es eso? Eh, que es la manera en la que ellos conciben la vida. Ah, y
1: cuando se mezclan muchas cosas juntas, ah, okay. muchas tradiciones religiosas en una sola. Eso es luego,
2: luego ya Cuba, pues porque es que Cuba es el, digamos, el estandarte en esta parte. Uh -huh. eh, se, se vuelve ya, la, digamos, la base o, o allí se crea la mayoría de la música. Sí. Y mucha gente emigra a Estados Unidos. Y a Nueva, Nueva York por cuestiones de... Eh, económicas y allá se encuentra y, con y el allá jazz. se encuentra con el jazz yeah. exacto entonces vienen estos dos golpes y terminan uniéndose en el Bronx porque la salsa finalmente lo que nosotros entendemos como salsa con la descarga de metales y todo pues surge en Estados Unidos Ajá. sí que es de, de migrantes eh, latinos y migrantes negros que están en Estados Unidos eh, si uno se va pues a las raíces no que es que si Cuba que si no, que pues si nos vamos a eso la mamá de todas es África Sí, sí, sí. Pero esa, esa no es la discusión. Y ya y en, y en
1: esas esa discusiones así, ¿hay un país africano sobre no, todos? La verdad no sé. O eso sí ya... No, ahí listo. sí me corchaste. Si alguien sabe experto de señora,
2: rayame eh, sí. Habría que preguntarle a Don Alirio en Twitter. Pueden buscarlo, Don Alirio, que es un coleccionista muy bravo de música africana. A eh, mí si lo quieren invitar un día no, al, y, al podcast... Y que yo asumo
0: eso tiene, eso, eso tiene sus vainas chéveres porque es como... Bueno, chéveres. Que tiene que ver con de dónde eran los esclavos que llegaron claro. a X y Y no, país claro. y si traían ritmos del oeste o por el supuesto. este de África esas vainas eh, sí no, esa,
2: esa musicología es fascinante claro y ya la música se empieza a mezclar y ya esto se vuelve pues un zancocho de cosas porque vienen con otras influencias por ejemplo al llegar acá a Colombia pues entra por Barranquilla se va regando en toda la en toda la, la todo el Magdalena país, pero se acentúa se asienta perdón en Cali ¿Por y qué porque Cali también es un otro corredor del Pacífico, ya, sí. ¿sí? Entonces, en el Pacífico colombiano hay, hay muchos músicos, como en, en, en Chocó, en Buenaventura, en Nariño. Eh, y, pero, pero, digamos, como industria tienen que llegar a Bogotá y en ese tránsito está Cali. Y Cali tiene, eh, digamos... Eh, bueno, además también está el cuento de la feria, de cómo, sí. cómo la feria entra a Cali, por qué ocurre la feria de Cali y cómo la salsa en ese momento, en el 64, si no estoy mal, que es un año después de la explosión. O sea, cuando nace la Feria de Cali. Mejor dicho, a ver, la Feria de Cali se crea porque hay una explosión de unos carros que tenían eh, pólvora. Mi ¿Sí?
0: abuelo, a mi abuelo paterno, le ofrecieron manejar uno de esos carros y él dijo que no. Era dinamita. Era dinamita. Era... Sí, eso
1: es allá por la Santiago. Eh, pues.
0: Ajá, eran unos camiones. Y mi papá me dijo, mi papá, una vez pues estábamos pasando y me dijo, esta explosión fue aquí y esto ya, lo, pues ya está reconstruido todo y su abuelo pudo haber estado Exacto. en uno de esos carros de Exacto. dinamita y, él me, y él, mi abuelo dijo, no, me, no hay ninguna cantidad de plata en el mundo que a mí me puedan pagar para manejar un camión que está lleno de dinamita.
2: Exacto, entonces pasa esta catástrofe, Ajá. nace la feria de Cali también como una manera de sobrellevar esa pena como, como ciudad y en ese momento pues viene en barrida toda la música desde Estados Unidos entrando. Eh, desde, el, desde el Caribe con toda esta fuerza y se acentúa acá eh, en las casetas, en esas fiestas populares y el hecho de que lleguen los músicos y encuentren aquí cabida y los traten también pues desde, fue como amor a primera vista entonces Cali y La Salsa tienen ese amarre y no lo van a soltar, no lo van a soltar además después vienen todos los músicos del Pacífico a meterle su sabor también Ajá. no como ejemplo todo lo que pasa con Jairo Varela que es de Chocó que es de Kipdo, pero pues lo, lo, eh, uno acá lo siente como caleño sí, por todo gente, lo por que ejemplo, hizo. la por ejemplo habla
1: de mi pueblo natal como si fuera acá y Cali, 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 y eso es Kipdo.
2: Y mi y Buenaventura y Caney, sí. y, eh, pues como toda esta influencia, pero ese sabor pacífico también se mete acá. Eh, y bueno, esa es un poco la historia contada desde acá, desde el Valle, porque pronto en Medellín lo sentirán distinto con Fruco, sí. que Fruco también era un loco, sí. un loco que llegó y le metió psicodelia a la música latina, exploró otras cosas, sacó unos, unos grupos interesantísimos musicalmente hablando, y pues es ya en ese punto ya es una mezcla de todo, ya es un guiso ahí donde, donde hay un poco de todo, en Bogotá también, pues por ser Bogotá y por ser el lugar donde ocurren finalmente eh, los avances eh, como, indust como, como empresa, entonces pues también ya todo se van para allá y, y, y tiene su historia y tiene su peso.
1: Pero entonces ahí, pues como nos metimos a Cali, ¿cuál es la geografía de la salsa caleña? O sea, ¿cuáles son los puntos neurálgicos dentro de la ciudad donde, donde vos decís que esa historia está marcada y que hoy en día se vive la salsa fuerte?
2: Para mí hay una gran diferencia. Obviamente la Simón Bolívar eh, parte el, lo que es el distrito del resto de la ciudad. Distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca de Suiza. Tiene, dos, tiene una gran influencia de lo que es la timba cubana eh, y también la salsa de alcoa, que es la salsa romántica, pues que se baila como apretadito en una sola baldosa, que son letras que salieron más hacia los 80s, finalizando 80s, 90 eh, con música muy, de carácter muy romántico y con arreglos suaves. Bueno, entonces está el distrito como con, esa gran ten, como con esa gran fuerza de timba, guaguancó y alcoa, para mí, que es la lectura que yo hago. Quiero esas tres definiciones. Pate, Pate, ¿las puedo buscar aquí en el Diccionario Salcero? Eh, está Guaguancó y está Alcoa. Timbal, ok.
1: Creo que no está. Eh, o, o de pronto explica sí. qué es el Diccionario bueno, Salcero. Bueno, para nuestros oyentes, aquí estamos violando una regla del podcast para, para Sergio y para nuestros nuevos oyentes, y es que nosotros, por general, aquí estamos sentados y no tenemos ningún tipo de ayuda, ni recurso, ni pantalla, <risa> ni nada. Pero Sergio nos trajo el Diccionario Salcero de Salsa Sin Miseria. Y aquí, como le estamos haciendo este quiz de qué es qué, pues el hermano dijo, abran el libro... Y Alejandro está buscando aquí la definición de...
0: No sé cuál es la palabra. Se me olvidó la palabra que estoy buscando. Guaguancó. Gua gua guaguancó. Timba no la encontré. Guaguancó. 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 Gua Ritmo variante de la rumba cubana que celebra el fin de la esclavitud. A base de tumbadora e improvisación, rememora el sentir del, de la negramenta y el holgorio de barrio con movimientos arrebatados y pregones. Sin negro no hay guaguancó y sin guaguancó no hay baile no entendí
2: bueno el guaguancó es un, va, es, una, es un pues ya nos vamos a la historia hay como una rumba cubana sí. que se conforma de unos ritmos por mm. eso dice variante de la rumba cubana que es guaguancó jambú y columbia pero pues eso no nos interesa en este momento Lo que pasa es que esa palabra va calando mucho y llega hasta la actualidad y termina volviéndose un sinónimo de lo que es el sabor y el golpe de la rumba, y como la salsa brava, el guaguancó. Y entonces muchas personas, vas a escuchar que muchas personas se refieren al guaguancó como si fuera ese, ese empuje de la salsa dura, y finalmente pues sí, tiene muchos argumentos para hacerlo, pero si nos vamos a la, a la historia, pues es como un, un, una variante, como un, sub, un, sub, un subgénero, un ritmo dentro de la música cubana. Uf. Si algo me está quedando de todas estas conversaciones y que Sebas
0: y yo tomamos eh, una clase de, de percusión menor de salsa la semana pasada, organizada por Salsa y Miseria, y así es que empezó, eh, ese fue el, el punto de partida de esta conversación. Puta, estoy y, y tan impresionado con el, el nivel de como formalidad y, y como de academicidad que los mismos salseros viven, como que... Todos los alceros le meten a estas vainas de como que saber, ah, es este ritmo y este subritmo claro. y estas formalidades. Me parece impresionante y me encanta.
2: Claro, termina volviéndose así porque es una historia muy grande con esa muchas, con esa, la música de, estamos hablando ya casi de más de, más de 60 años. No, mucho más, o sea, toda la música en general, eh, todo lo que, todo el, todo el recorrido que hay hasta llegar acá y pues eso es un viajado de información. El hijo de madre.
0: Y hay algo que me llama mucho la atención, que mi percepción de como la música latinoamericana y, del, y del, el, de como muchos, de muchos como productos culturales latinoamericanos es que, no sé, como nosotros tenemos como ese, eh, como ese tumbado, esa relajación, esa como que, ah sí, todo esto es informal, esto uh -huh. es chévere, esto es todo bien, ta, 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 que... Uno como desde afuera, como alguien que no sabe mucho de salsa, yo la percibía mucho en esa manera. Como es como que, no, esa gente nació con eso y eso uh -huh. tiene ese sabor. Y luego entrar y ver como que, no, 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 esto es enormemente formal. Claro. Que por ejemplo, descubrir que la salsa tiene esta estructura que es, tiene dos mitades, tiene la voz uh -huh. y el coro pregón. Y dentro uh -huh. del coro pregón hay dos interludios musicales que cada uno Exacto. tiene un carácter específico uh
1: -huh.
2: y,
0: y formalizado. Mambo. Me pareció algo tan impresionante. Eh, que sí, que como que completamente derrota la noción de que esto es un accidente.
2: No, no, es por, de ninguna manera es fortuito. Es, un, es una manera de vivir la vida, pero también hay que sentarse a estudiarla. Como dice sí. ahí el diccionario, esto no es ensaladita light. Eso es sentarse y desglosar el asunto y tiene mucha carne además, entonces hay que, hay que filetearlo bastante. Eh, bueno, volviendo al tema del, de la conformación de la música, para mí hay una gran, hay una, la marcación más grande es Oriente con el distrito versus el resto de la ciudad, especialmente el centro y el circuito de La Quinta, donde los lugares son de salsa, o sea, son más discotecas eh, como La Topa, como Malamaña, lugares que de pronto tienen una... Un, un público mucho más variado y no necesariamente tan tan de barrio de pronto reciben más extranjeros entonces eso los obliga a tener una programación mucho más eh, subida mucho más, no tan profunda aunque ellos como buenos melómanos también eh, no dejan la oportunidad de, de sacar por ahí uno que otro día para poner sus rarezas y poner uh -huh. su música rara eh, en, el, en el barrio obrero hay otro foco que es el la vieja guardia, uf hermoso que la vieja guardia ya son los rumberos de antes, a ellos no les interesa que lo estén tomando foto, a ellos no les interesa subir en Facebook que están rumbeando, que salieron a rumbear ni nada, eh, son personas que, vivieron en, que viven en ese, en ese sector popular y rumbean en el chorrito antillano, la aneliteca, la, eh, la matraca... Bueno, el anacuero que no está precisamente en el obrero, pero son, es, son eh, digamos, una rumba para personas mayores. Uh -huh. eh, y, la, y el sonido de la música es más pachanga, más vieja guardia. Son, son estilos musicales muy sabrosos, pero que no requieren tanto alboroto. Entonces, son como un poquito más manejables pues, para estas personas.
1: Entonces, yo... Y ahí, digamos, cómo nace o qué es lo, 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 que, lo que marca... La, la salsa caleña porque bueno, nos estabas dando un poquito de historia, de que si alguien cuenta historia desde Medellín, la va a contar con frucos y me entendés que aquí llega Jairo Varela pues, pues digamos, aquí los tres conocemos al grupo Nietzsche, o sea, ¿cuál es el sonido caleño en la salsa eh, que lo hace especial o que lo hace sí, digamos, distinto a los demás?
2: Es que para mí la salsa caleña ¿o qué es lo que es caleño de la salsa? Sí, si lo caleño de la salsa es el baile o sea, la revolución, para mí, pues, la lectura que yo hago, de nuevo, si alguien expertos tiene... Expertos de sillón, eh, Expertos <risas> de sillón, y, y también para que hagan ahí el, el comentario. Para mí, la revolución de la salsa en Cali se da a través del baile. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en los aguelulos que estamos mencionando ahora, que son las rumbas de casa, donde no se toma licor, sino que se toma jugo de lulo, porque hay mucho pelado, eh, y en las casetas, en la... En, en, eh, por Juanchito y en la feria y durante todo, toda esta época de los 60s, 70 se quedó tan corto el. el, el ¿Cómo se llama esto? El, el beat de la canción, el, uh -huh. el timing, no, eso tiene otro pues... nombre, el pitch, el pitch de la canción. Se quedó corto, entonces tuvieron que revolucionarlo. Mira, me,
1: me ahí como así. O
2: sea, ¿era muy lento? Sí, era muy lento. Entonces okay. el cuerpo pedía más. Entonces, ah. ¿qué terminaron haciendo? Adelantando, sobre revolucionando. Ah, y sí, que sobre,
0: y que sobre revolucionaban los discos, ¿no? Exacto. Porque eso... en el tornamesa
2: probablemente ahí de... Sí. ¿De 45 bueno, si Por eso pasa de 33 a 45. Uh -huh. Y entonces ya una canción de 35 es cuando uno escucha palo de mango que ya no está en la voz de de Quintana, que es, sino que suena como una voz muy aguda, Ajá. sería bueno como ponerla ahí, o, o Micaela, eh, sí, o Ben Caraqueña en el Son y sus estrellas, que son canciones que originalmente son muy suaves, pero al, al revolucionarlas, pues ya piden más, entonces empieza a sentirse un majite mayor en las piernas y termina volviéndose la salsa caleña, que es la salsa donde se mueven mucho los pies. O sea, la, la salsa caleña fue
1: sobre
0: revolucionar la aguja. Poner me esa me vaina a vaina girar. O sea, algo que se suponía debía estar en 33, lo ponían en 45. Exacto. Que además me encanta como la especificidad del de momento en el que la salsa llega a Cali que coincide con esta feria.
2: Coincide, que está es que buscando coincide. una
0: identidad y que además lo que estás diciendo es que en ese momento están empezando ya a salir no, los torneos. en 45. Dolor,
2: ¿no? Claro. No, y es que si el desastre hubiera sido. Diez años antes probablemente la salsa no llega a pegar como pegó. O sea, claro. estaba en el momento perfecto para para llegar a un pueblo olido que la recibió, la abrazó, se la cogió para sí... Y empezó a llevarla a otras esferas ya de, de la vida, convivió con, es que ha convivido con todos los ritmos, ustedes saben que el, 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 la, lo que escribe Andrés Caicedo cuando habla del rock,
1: sí, claro. paralelo
2: a la salsa y todos los ritmos que han, han venido también cogiendo auge en la historia del mundo, aquí se han tenido que enfrentar o darse la mano con la salsa. Entonces aquí hablan de que es que la electrónica, que la salsa está muriendo porque ahora la gente escucha electrónica o escucha música de despecho, lo que sea. No, la música que llegue aquí a Cali tiene que de entrada ir a abrazarse con, con la música, con la salsa porque es que estamos en Cali. Ya obviamente la gente pues tiene sus oídos amplios y escuchará varias cosas a la vez y todo el asunto. Pero volviendo al tema, el baile es donde se revolu o, la revolución ocurre es en el baile para mí. Y entonces a partir de eso... Se crea el estilo caleño, pero el estilo de baile caleño, que es movimientos en las rodillas, movimientos en las caderas, en los pies, cosas adornos muy rápidos, tratando de simular la percusión, tratando de simular los arreglos, el brinquito, brinquito metiéndoles ese sabor. ¿Por qué? Porque es que la salsa por fuera se baila en línea, la salsa cubana se baila hacia adelante y hacia atrás. Sí o se baila en rueda de casino que la es en círculo. Rueda de casino,
1: que es complicadísima.
2: Que, ¿no? Y que viene precisamente de todo, el, de todo el sincretismo que hablamos de Cuba, que eran los esclavos haciendo sus ruedas. Entonces, digamos, de Zameco para allá, para allá, por fuera de Colombia la gente baila en línea. Y si vos vas a una rumba de salsa en Estados Unidos, la gente muy está, frustrante, que además muy frustrante. Baila en línea, todo se baila en línea. En cambio, acá, la línea eh, no es Tan, no tiene tanto, tanto arraigo en el barrio sí hay mucha gente que la baila y la conoce ya de pronto los que están más cercanos a las academias pero aquí la gente todo lo baila como muy arrebatado de hecho ya hasta terminó volviéndose un poquito complejo porque ya bailan todo demasiado arrebatado entonces ya también hay unos ritmos que son más suaves que deberían tener otro tipo de movimientos y la gente pasa por encima de ellos porque todo lo quiere bailar como, como demasiado arrebatado y no se da el, 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 la pausa para saborearse otros, otros tempos que hay ahí, como en el montuno más suavecitos, uh -huh. sino que todo lo terminan bailando como muy igual. Claro. Entonces, ese es como el aporte de la sal, de Cali a la salsa para mí, baile.
1: Y, y ahí, cuando mencionaba un poquito lo de, lo de las, las aguelulos, eh, que obviamente que, que se tomaba eso pa, porque había mucho pelado, pues, y, y para no iniciar a la gente tan rápido en el alcohol. Y antes en la conversación habías hablado un poquito de todo ese tema de, de compartir conocimiento. De, de que la gente cuando baila está en unos espacios... ¿Quería que, que me contara un poquito más sobre esos espacios donde se comparte conocimiento salsero y cómo se comparte?
2: Uh -huh. Pues acá en... <coughs> pues además,
1: a... obviamente, además de este, de este podcast donde estamos uh -huh. eh, haciendo. <risa>
2: <risa> es que históricamente esa es la otra parte de lo que acabo de decir del baile. Porque... Cali le da a la salsa, esta, digamos, le, le, le regala este estilo de baile arrebatado, pero también lo que hace que Cali tenga ese título de Capital Mundial de la Salsa es la apropiación del espacio público alrededor de la salsa. La apropiación del espacio público es, como a vos te gusta, y a vos te gusta y a mí me gusta y al vecino también, parchémonos aquí a escuchar los domingos. Y luego, no, es que vos viniste con tu familia, entonces ya somos como 20 entonces ya como que hagámoslo en la cuadra uh -huh. y entonces ya como que el parque está como bueno, entonces hablemos <risas> con la Junta de Acción Comunal, entonces ya como que hagamos el primer sábado de cada mes una audición, terminan creándose las audiciones, donde ya vienen unas temáticas, entonces bueno, este, este, este enero vamos a hablar de Montuno, entonces viene uno... Eh, se luce con su tema, con Puro su discos. disco, plan. Ajá, claro, además porque estamos en, en el contexto de que la gente colecciona, entonces todo el mundo quiere sacar a lucir su, su panela, ponerla ahí, bien chévere. Al, al otro mes ponemos que el Guaguancó, entonces están, luego empezamos a imaginarnos otro tipo de, 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 de categorías, entonces hoy son soneros cubanos. La otra es pianistas boricuas, la otra es no sé qué, entonces empieza, o el sello Fania o el sello Cotique, entonces empezamos como a esto y termina volviéndose una convocatoria impresionante y por eso hay un encuentro de melómanos en la feria que es el encuentro de melómanos más grande y por eso Cali tiene Salsa al Parque cada mes y por eso hay N cantidad de audiciones, porque la gente se toma el espacio público y organiza y hace lo que tenga que hacer con tal de poner su tarima y sus bafles y convocar. De hecho, eh, anteayer iba para Rosso, porque la, el 2 de enero se hace la audición en Rosso, me varé, no pude llegar, pero la gente está en esa movida. Siempre organiza, va, así sea en la misma temática, pero la gente no se pierde la oportunidad de estar ahí. Entonces estos espacios terminan volviéndose focos de aprendizaje porque pues uno va y pilla que el otro puso una vaina rara y contó ahí una historia de, de, ese, de esa canción, entonces uno empieza a investigar y se comparte uh -huh. el conocimiento.
0: No, y que todo se, se va historificando pues, de que como que cada canción, cada persona dice, ah, esta es la historia de esta canción, según yo, y que van creando esas, que yo siempre me parecía interesante como de, que me parece que las estaciones de radio deberían hacerlo más, de con, contar las historias de las canciones un poquito, que que crean muchos puntos de entrada y hace que las personas empiecen a desarrollar un poquito una relación con la música desde otro lado.
2: Claro, pues no siempre se va a poder uh -huh. y pues en la radio comercial muy, va a ser muy difícil, pero eh, no faltan los programas donde la salsa tiene su historia. Por ejemplo, en Univalle Stereo ahí está el programa de Roberto Carlos Luján, que se llama Sonido Urbano. Hay otro por la noche, también Los House, se me escapa el nombre en este momento lo que se haga en Pingüino Estéreo, también muy recomendado, en Salsa Magistral en Javeriana, con Mauricio Díaz, creo que se llama. Eh, bueno, hay muchas vainas donde la gente sí se toma el tiempo de llegar y decir es que esta canción es la, esta es la historia de la canción. Sí.
0: Te quería preguntar sobre el elitismo. Eh... Que, que he estado recientemente pensando un poquito como sobre los pros y los cons del elitismo, que creo que en la salsa existe, como lo existe como en cualquier pasión en, claro. en cualquier género, sobre, cualquier, cualquier, sobre, todo, sí. sobre todo la
1: música se, se presta mucho para eso.
0: Totalmente, eh, que sí, que te quería preguntar un poquito de cómo se vive eso en, en las distintas esferas, como en el baile, en la música, en el, en el conocer de la salsa, que digamos a mí siempre me da, dependiendo del círculo en el que estoy, yo dejo que otros la pongan, eh, porque yo soy malo con los nombres, como que mm -hmm. reconozco muchas canciones, pero me sé nombres contados
1: de canciones de salsa y son lo que vos decías, es de salsa de YouTube. Y sí, y digamos para apuntalar un poquito más la pregunta, es uno cómo, cómo puede, digamos, querer tanto la salsa y promocionarla, y doy un poquito de la atención a esa pregunta, y es sin, sin ser excluyente o sin ser pretencioso, sí. sin establecer jerarquías en algún u otro aspecto.
2: Pues que precisamente ese es el nudo del asunto, cómo uno habla, cómo, cómo se crea ese discurso sin darle eh, sin quitarle méritos a algunos y, y terminar beneficiando a otros. En, en cuanto a las élites y a esas, esas clases que hay, yo siento que pues, como en todos los géneros siempre hay, lo que ha pasado es que llevamos décadas en las que unas personas que fueron los que empezaron a coleccionar antes se apropiaron, de, o sea, terminaron siendo los abanderados del género en Cali y son personas que saben mucho porque uno no les puede uno no puede dejar de reconocerles que saben mucho pero desconocen cómo evoluciona la sociedad tal vez o cómo la gente consume música o tal vez quieren darle la espalda a la idea de que el mundo cambia y que todos los días se consiguen se conocen y se consumen cosas nuevas entonces entran en un conflicto con, dándole la espalda y, y entrando como a discusiones donde terminan por debajeando a los demás, entonces es, terminan diciendo es que si vos escuchas reggaetón es porque vos sos un ignorante y es que el reggaetón es así de malo y es, malo y es malo y es malo y es malo y el reggaetón es pa brutos y si usted no escucha salsa es que usted no es inteligente y obviamente la discusión no es esa, la discusión es eh, cómo le demuestro yo por qué la salsa es importante eh, incluso la salsa el reggaetón, están ahí pegaditos porque nacieron también primos en hermanos. Puerto Rico, primos sí, hermanos, entonces, y mientras esta gente se mata y se lastima y se flagela, pues los salseros están haciendo llaves con los reggaetoneros y pues, buscando cómo sacar la vaina adelante. Entonces, creo que es un relevo generacional, ¿sí? A, eh, en su momento ellos tuvieron la oportunidad de demostrar lo que sabían, de contarlo, Ahorita son autoridades todavía, pero últimamente salen en falso o, o se empiezan a desactualizar y ya llega el relevo generacional con proyectos como el de nosotros, que en su momento también pues, quedará relegado. Esperemos que sea... Se volverá durante... autoridad para
1: ser cuestionada. Exacto, que
2: falte <risas> mucho tiempo, que dure que tenga largo aliento, pero nosotros creemos que lo estamos haciendo bien porque tratamos de no, de no tener jerarquías, de darle visibilidad a cosas de las que no se están hablando porque es que si nosotros llegamos aquí a repetir el mismo cuento que han hablado estos personajes durante décadas pues no estamos haciendo nada, estamos actualizando el mismo cuento. Uh -huh.
1: Bueno, y para el que no sabe, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál y... es el cuento normal?
2: Claro, si nos ponemos a hablar por ejemplo de eh, los duros de la música, el cosas muy historiográficas y entrar como en asuntos muy de datos y de cosas muy ladrilludas, como decir, no, es que este es el compositor y este es el sonero que nació en 1940 y no sé qué, y si nos quedamos mucho en el pasado, estudiando mucho el pasado se nos olvida el presente y resulta que en el presente hay un montón de gente haciendo música que necesita que su orquesta la contraten, que le paguen una buena un buen cover, hacer giras que consuman su música en plataformas digitales, eh hay un montón de temas que están quedando por fuera, como el género, como eh, bueno, el, el, la economía también tiene mucho que ver, pero entra, ha entrado en un loop donde solo se habla de la, del goce de la salsa por sí y deja de replantear la sociedad y lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ¿qué canciones conocen ustedes que hablan de género en salsa?
0: viniendo en el carro de, de, de mi casa para acá escuché una canción y me pareció lo más tóxico y sexista del mundo
2: en su cómo en... da vueltas la vida si no es, es el gran varón una de las dos
1: no pues está el gran varón pero por ejemplo eh, esta de de ay, del gran combo por ejemplo la de eh, a su quitar para el café o sea bueno
2: pero pero puntualmente de género de género, o sea, porque si nos vamos al machismo, pues hay unas, hay grandes, sí, sí. hay una gran eh, mancha, digámoslo así, pero a ah, como identidades de, eh, de género, y cosas de género, así. sí, no el gran varón, el, el gran, gran varón, varón es la canción. Y, y hay otra que es, es cómo da vuelta en la vida, que es eh, la historia de una mujer transgénero, Ah, verdad? Sí, que se una mujer que un hombre nació nació un varón que sí. termina eh, haciendo su tránsito hacia un cuerpo de mujer. Y ya, y, y además es escogido de recocha, ¿no? O sea, cómo ah. da vuelta la vida y Mariflor y se burlan y la cosa, el gran varón también es la misma vaina, fin, canciones que son anacrónicas, que no se replantean nada, sí. y entonces se quejan de que es que la salsa está muriéndose, pero no quieren hablar de lo que la actualidad pide hablar, de lo que, de, de lo que hay en boca de todos. ¿Cuál es el papel de la mujer en la salsa? No puede ser solamente inspiración. No nos podemos sí. quedar haciendo audiciones de salsa donde salsa con nombre de mujer y entonces está Ana caona y Margie. Y no, es que a las mujeres que hacen música hay que darle su espacio para que se muestren. Que ahorita en Año Nuevo, eh, creo que era en Barranquilla que estaba se
0: presentó Salsa con Cuerpo de Mujer, que era un, un grupo de salsa, si no me equivoco, que son todas de mujeres. Nombre. Creo, que, Creo que, me... que ese era el nombre del grupo, podría estar equivocado, eh, pero que me pareció interesante. ¿Y en dónde, o sea, cómo está sacudiendo esa, esa conversación de, de género, identidad sexual y todo eso como la comunidad de músicos y de bailarines y todo eso? Pues que de
2: entrada, digamos, el nivel cero sería darle visibilidad, darle el espacio a las mujeres que hacen música para que hagan música a la par con los hombres. Uh -huh. Hay orquestas femeninas pero siempre las mujeres tienen que armar su combo entre ellas porque es que no les están dando cabida en otros espacios. Entonces sí. por ahí uno pilla y uno empieza a ver las que empiezan a figurar y todo el asunto, pero de verdad la tienen de para arriba. Es duro. Entonces eso en términos, en acciones puntuales. Nosotros tratamos también de recoger un poco de la historia sobre, la, sobre el papel de las mujeres en la salsa. Eh, eso va a apuntar hacia otro proyecto editorial que vamos a sacar más adelante pero básicamente es darle la voz al, al, al que no ha hablado, uh -huh. ¿sí? En cuestiones de género, en cuestiones de, de economía, de clase, de educación, tantas cosas que están pasando ahora. Si nos quedamos haciéndole canciones a Cali, pues yo creo que va a estar muy duro que esta vaina despegue, porque es que ya Cali ya le hicieron muchas canciones y sí. si vamos a hablar es que el bailador y todo, pues sí, muy bacano, pero, pero yo creo que falta ese, esa conexión que alguien que no sea salsero de entrada diga, ve esta gente está hablando de esto tan bacano, tan sabroso me, me monto en ese bus entonces sí.
1: digamos, cuáles son los digamos obviamente a cualquier purista y a cualquier eh, nostálgico, uno le pregunta y ¿qué pasa con la salsa? y te van a decir que la salsa está en crisis eh, pero eso se lo, se lo puedes preguntar, hace 20 años te hubieras dicho lo mismo exacto eh, la pregunta es, digamos, ¿cuáles ¿cuál ven ustedes eh, como los grandes retos de la salsa hoy en día? Sobre todo de la salsa en Cali, en términos pues, de, de que con qué otras propuestas musicales tienen que competir. Eh, porque a la larga hay que competir. Y, y si sí, es eso, con, digamos, ¿cuáles son los grandes retos que tiene la salsa caleña o la salsa en Cali hoy en día?
2: Para mí, consolidarse como empresa, como industria. Sí. Consolidarse como industria hay es demostrar y convencer y contar por qué los músicos y por qué la salsa es importante en nuestra historia, por qué hay que pagar la boleta para un concierto, por qué hay que apoyar eh, ese circuito que se está creando allí, eh, apoyar lo local, ¿sí? No solo porque sea local, sino porque lo local es bueno, ¿sí? Uh -huh. y, y, y reconocer parte de esa historia que se está haciendo allí. Eh, aprovechar también la coyuntura turística que tiene Cali, porque es que tenemos la fortuna de que nos eh, abrimos las puertas y está llegando mucha gente de afuera y es tener la coyuntura y a, tener la contingencia para resolver rápido y, y, y poder favorecer a las a los creativos que están haciendo salsa acá en Cali.
1: Pero y ahí por ejemplo que es un eterno debate yo imagino en términos de música es vos cómo apoyas estas industrias sin digamos menos, ¿cuál es la no hay una tensión ahí entre eh, para algunas personas entre apoyar las industrias y volver todo excesivamente comercial un punto que ya deja de ser auténtico, que la gente dice, no, es que eso es para turistas, eso es un producto empaquetado muy bonito con su moño, lléveselo gringo, pero pues eso ya no nos pertenece. ¿Cómo es eso? Sin quitárselo a la gente a la larga.
2: Claro, es que eso, pues ojalá tuviera la respuesta, me gustaría encontrar el punto medio de eso. Yo siento que nosotros, en el proyecto de nosotros y lo que estamos haciendo, todavía no hemos llegado a ese punto del, del regalo con el moño, que respetamos mucho... Eh, el, el mérito que tiene lo que se está haciendo y la historia que hay ahí que se resume eh, y esto finalmente es dándole espacio, o sea si alguien le va a dar el espacio a estos eventos grandes pues entonces nosotros se lo vamos a los, a los pequeños, que sea como por lo menos eh, darle la oportunidad a esos otros proyectos chiquiticos de que vayan creciendo y de que se vayan visibilizando. Y tampoco es conectarnos de la historia de la salsa en general porque nosotros no podemos dejar de hablar de los grandes músicos que han ocurrido, que han estado, que han existido, sino que sea una conversación como muy pareja. O sea, es, es saber qué tanto se habla de cada cosa. Entonces, en algún momento estudiaremos etapas de la música y, habla, y esa, tendremos en Salsas y Miseria proyectos alrededor del, de los músicos grandes y de los momentos importantes de la música de la salsa en la historia, pero también llegaremos y le daremos el espacio al, a, lo, a los negocios y a los proyectos y a las iniciativas que se están creando acá en la ciudad, convocando y explicando a la gente por qué tienen que ir y por qué tienen que consumir y, y, y apoyar pues esos, esas iniciativas, finalmente.
1: Eh, te quería hacer la pregunta, eh, te, voy a hacer, te voy a hacer dos preguntas. Uno, como una persona que no está en Cali, Vos decís cuáles son tres recursos o algunos recursos que pueden usar para empezar a meterse en la salsa, más allá de, más allá de la salsa de YouTube. Eh, y la segunda es, para alguien que está en Cali, ¿cómo pueden meterse o cómo pueden empezar a conocer esa Cali salsera?
2: Para mí en ambos casos, la mayor respuesta, o sea, me inclinaría más por decir la música en vivo. Porque es que la música en vivo es de frente ver cómo está sonando esa vaina. Y eso enamora y eso genera muchas preguntas. Y creo que uno recuerda muchas cosas que vi en los conciertos y uno siente que, eh, digamos, tienen una mayor, eh, se compenetra más con la música en vivo y después cuando la escucha de forma eh, atemporal, pues en el computador o en algún otro dispositivo, uno la recuerda con otro sentimiento. Sí, o sea, es chévere darse el golpe con la música que la música te atropelle de frente y luego ir a buscarla que fue más o menos lo que me pasó a mí por eso yo soy como muy partidario de esa historia que te golpee, que te de, de lleno entonces eh, buscar la manera de, de, de darle la oportunidad a un concierto de salsa digamos que ese puede ser un, un, un propósito de 2020 démosle la oportunidad a un concierto de salsa vámonos a ver qué es eso, cómo se vive vamos a ver qué pasa y al caleño Yendo a otro paso, y algo que ustedes ya vieron... les recomendaría adentrarse un poquito más... ...y arriesgarse a conocer los instrumentos... ...porque sobre todo los de percusión... ...me parece a mí... ...porque es que en la medida en que uno entiende... ...cómo es esa, esa clave... ...y esa estructura que hay ahí... ...eso le permite a uno también soltarse un poquito más bailando... ...y uno empieza a escuchar la música con otros oídos... ...y uno dice como que... ...ah bueno, es que claro, esta parte es más suave... ...aquí viene el aleteo... ...aquí se siente más esto... ...aquí puedo hacer como más esto... Ve, esto está como bacano, entonces uno le da la oportunidad y uno dice, bueno, ya tengo la campana, tengo el güiro, tengo las maracas, tengo el bongo me voy metiendo poco a poco, pero entonces ya uno recorre esto y uno dice, miro para el piano, miro para el bajo, empiezo a buscar el bajo en la canción, cómo suena, a mí, por ejemplo, me costaba muchísimo encontrar el bajo, no lo encontraba, se me iba y ya como que, ah, por aquí está... Darle también la oportunidad a los vientos. O sea, ya se empieza a ampliar ese universo y termina uno como entendiendo más cuál es la labor del músico, que finalmente es el que está haciendo el que está haciendo lo que uno baila. Y contanos de Salsas y
0: Miseria, porque para, para algún caleño que quiera que quiera ahondar en, en los instrumentos, ustedes ofrecen la clase sí. que nosotros tomamos de, de, de percusión. Entonces, contanos de Salsas y Miseria y de, y de y lo que ofrecen. Bueno,
2: Salsas y Miseria, como les contaba ahora, es un colectivo donde, es donde exploramos la identidad salsera. Eh, no, hay una no hay una sola forma de ser, sal de ser salsero como hemos hablado en todo el podcast mm, todas las formas son válidas en diferentes medidas obviamente gente que está mucho más tiene la salsa mucho más arraigada pero la idea es que la gente le dé la oportunidad de conectarse con ese lado latino con ese sentimiento latino que hay allí eh, nosotros hemos digamos en esencia o al principio empezamos a hacer un contenido digital hacer eh, una exploración sobre el Léxico, que terminó volviéndose el Diccionario Salsero, ya un producto impreso. Que lo pueden encontrar. Que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba miseria, en librerías en Cali, Medellín y Bogotá, que ya estamos trabajando una segunda edición para el año 2021. Eh, hacer como ese recorrido nos abrió la puerta para muchas muchas cosas eh, pues que ahorita estamos haciendo como la cuestión de las camisetas, que no solamente termina volviéndose como estampar una camiseta con un logo y ya, sino que más adelante evolucione y sea una... ¿Qué es la vestimenta? Pues una manera de expresarse y que vaya alineada con esta forma en la que uno interpreta la salsa. Y ahora, más recientemente, el taller de percusión, que es un espacio para... Eh, hacer las paces con el ritmo y decir, bueno, yo en la rumba no voy a aprender a tocar esto porque me le tiro la rumba a los demás, pero yo en mi casa tampoco lo voy a hacer porque no tengo los instrumentos y porque aunque los tenga, yo pues en YouTube no va a hacer mucho lo que yo avance eh, mientras tenga un profesor al frente que me explique cómo es el asunto y como que manosear los instrumentos también sirve y ver las maracas y, y joder con eso un rato desestresa entonces queremos fomentar espacios de aprendizaje donde la gente se reconcilie con eso no le no, no crea que por estudiar está cuadriculando el sentimiento sino que al contrario está dándole la oportunidad de, de entenderlo y bien.
1: sea si yo lo puedo garantizar fue una gran experiencia eh, no eh, una experiencia una chimba a mí la sí. verdad me, me acordó mucho del tío que yo les contaba a, yo tuve una experiencia así fue mi entrada a la salsa a mí me cogieron con los tres instrumentos de percusión menor en un pasillo, toque, abre, como suena. Y desde ahí, o sea, así yo me quedé. Pero, no, Sergio, y además si te quieren leer, si te quieren encontrar y si quieren encontrar Salsas y Miseria, a otros miembros, ¿dónde los pueden buscar?
2: Estamos en todas las redes sociales como arroba, Salsas y Miseria. El colectivo, pues, en este momento somos cinco personas que son Junior Adilson Pantoja, que es el literato, que es el encargado de toda la parte editorial, eh, San Serení es el. No, cada uno tiene un un seudónimo dentro del dentro del proyecto. Entonces San Serení es Junior, que es el literato. Ligia Elena es Juliana Velasco, que es bogotana, que es la encargada. La de todo. niña de la sociedad. La la no... niña de la sociedad, que también estaba en el taller. ¿De ¿Dónde nacieron los seudónimos? Son cosas que están en la salsa. San ah, Serení okay. es una canción que en, eh, son sonero de Ismael Rivera menciona a San Serení, eh, que es Junior. Ligia Elena es una Lee canción Rubén de Rubén Blades, Blades okay. eh, que es la canción, una de las canciones que tanto le gusta a Juliana eh, el otro es Perico Macoña que es Cristian Rodríguez el diseñador eh, una canción de Ángel Canales, Monina que es Estefanía López eh, Monina tiene muchas canciones en salsa que se llama Monina y mi remoquete es Easy en honor a Easy Zanahoria que es el, el maestro de ceremonia de la Fania que era también el diseñador de miles de carátulas de, de discos eh, un tipo re loco que pude conocer este último día de la feria, afortunadamente, y nos pueden encontrar en redes. ¿Y cuál es tu, tu seudónimo de Liga a la Justicia? sí, sí, sí. Entonces, ya, pero básicamente toda la discusión está en Salsas y Miseria, arroba Salsas y Miseria, en Instagram, en Twitter, en Facebook, Spotify, tenemos playlist, Man, tenemos... YouTube, tenemos muchas... Uy, lo va a buscar en Spotify. Ahí es donde me voy a meter. Claro, yo? es que el diccionario tiene... ¿Qué es el diccionario? Es un compilado de más de 150 términos donde cada término viene con una canción asociada. Y todas las canciones conforman una playlist en Spotify que se llama Diccionarios al Cero. En la medida en que uno va escuchando, el, va leyendo el diccionario, pues va escuchando también las canciones para identificarlas. En la primera página encontrás el QR, Ajá. el código ss S. No, uh, yo me voy a sentar los... con esto a estudiar ya la
1: encontré Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden seguir en redes a nosotros nos pueden seguir estamos en todas las redes y también estamos en Spotify a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba expertos de sillón en Twitter como la gran tragedia Experto expertos sillón. Sillón. nos pueden escribir expertos de gmail.com eh, y sí estamos en todas las plataformas Spotify Google Podcast mm. Apple Podcast. Recuerden
0: suscribirse oye realmente realmente uno lo dice pero esta vez es de veritas de no cinco estrellas
1: y recomiéndenselo a alguien, o sea, Ajá. y valgan, salgan a escuchar eh, mucha salsa este 2020, que sea el año de la salsa.
0: Nuestra música es por Juan Esteban Arango.
1: Y nuestro logo es de Daniel Benavides a Sergio Valdés, alias Easy, y a toda la gente de salsa y Miseria. Muchas gracias por estar acá. Esto fue Expertos de Sillón. Yo soy Sebastián Rojas.
0: Yo soy Alejandro Cardona. Hasta la próxima.